0: Bog, dobrodošli u podcast Financije u biznisu. Naša današnja tema je sigurnost, sigurnost u biznisu, kako je pronaći i kako zapravo taj osjećaj sigurnosti, odnosno manjka sigurnosti, utječe na naše poslovanje. Pa krenula bi zapravo sa jednim citatom iz knjige Mareka Hermana, Pronađite svog Marsovca. To je knjiga zapravo za odgoj djece, međutim, Uh, pronaša sam taj jedan citat koji je baš važan za ovu temu i Marek kaže prvi uvjet da bismo funkcionirali i obavljali bilo kakvu smislenu aktivnost stvaranje je neopasnog okruženja. Pojednostavljeno čovjek u prvom redu ne smije imati razloga za strah. I Kada to usporedimo sa onom piramidom o, ljudskih potreba koju je napravio Abraham Masljov, odnosno onih pet skupina u koje je poredao te ljudske potrebe, gdje je nakon prve one bazične hrana, voda, odmor i slično, dolazi druga stepenica, a tamo je zapravo sigurnost. I sigurnost je jedan od temelja to je zapravo bazična potreba svakog čovjeka jer bez zadovoljenja te potrebe jako teško gradimo naše živote sigurno sam da se možeš sjetiti kakav je to osjećaj kad se ne osjećaš sigurno uh, u svom životu možda se i sada osjećaš nesigurno možda nemaš dovoljno prihoda da pokriješ sve svoje troškove možda posao baš ne ide onako kako si mislio da bi trebao ići odnosno kako si očekivao i možda nema te sigurnosti E, možda nemaš taj osjećaj sigurnosti. E, u potusetništvu je to možda još više izraženo, jer nije isto raditi za nekoga drugoga i nije isto raditi sam za sebe i biti odgovoran praktički sam za svoju plaću. Međutim, malo kasnije ću detaljnije, o tome vratit ću se na to. Prije nego što krenemo na to, Htjela bih malo pričati o strahu jer sa sigurnošću je zapravo povezana ta emocija straha i brige i to su one emocije koje nas drže zamrznute na neki način jer... Kad se strah, kad uh, se brineš, jednostavno nisi u mogućnosti vidjeti da postoji izlaz iz tvoje situacije, jer toliko si zaokupljen sa tim brigama, sa tim negativnim mislima, sa time što će se dogoditi, uh, sa time da ne možeš izaći s te situacije, znači sa razmišljanjem o tome kako si sad u toj, lošoj situaciji, u toj izazovnoj situaciji i kako ne možeš zapravo izaći van. I kad imamo te osjećaje straha i brige, odnosno kad se ne osjećamo sigurnima, kad nisu te naše bazične potrebe namirene, vrlo teško je, nije nemoguće, ali teško je izaći van iz takve situacije. Zanimljivom je promatrati djecu jer ona idu glavom kroz zid vrlo često, pogotovo dok su mali i od kad znam za sebe, panično se bojim zmija. Zmije su praktički moj neprijatelj broj jedan. I moj strah je toliko jak da izbjegavam prirodu ljeti, jer što ako mi zmije ugrize, <laughs> To je moj strah. I kad se pokušam vratiti u djetinjstvo, tog straha nije bilo. Znači, nema gdje nas nije bilo. Išli smo po grmlju, u livadama, drve, znači svugdje smo bili. I tad taj strah nije postojao. Otkuda onda ovaj strah? Dvije su mogućnosti. Jedna je da sam doživjela traumu. A jesam, jer se sjećam da sam išla s mamom zalijevati vrt i bila je jedna graba, kako mi to zovemo, kraj ceste iz koje smo mi vadili vodu tada i meni je u sjećanju ostala zmija koja me gledala iz tog šipražja. I jesam li uvidjela ili nisam ostaje nepoznanica, ali i taj događaj je duboko urezan u moje pamćenje i vjerojatno je to ta trauma uz sve ostalo što je još bio. A druga mogućnost je u tome da nam je netko zapravo prenio svoj strah i vjerujem da si upoznat sam oči koju naše okruženje ima na nas. Ja imam recimo četvero nečaka i dvoje je dosta malo i promatrala sam svoje roditelje dok smo svi zajedno i dok se družimo. Nemoj travu tamo izmija, zmija, nemoj ići tamo možda izmija tamo i svaka druge, druga riječ je nemoj zmija. Hoće li se moji nećaci bojati zmija? Ne znam, ostaje zavidjeti, ali velika je vjerojatnost. Drugi primjer je e, također moje djetinstvo i potresi. Moj tata se panično bojao potresa i e, sjećam se u jednom periodu su bili nekakvi potresi e, u našem području i nije to bilo na onoj razini kao 2020. u Zagrebu, znači puno slabiji su bili. Međutim, a, s obzirom na strah od mog tate, mi smo spavali u autu a, mjesec dana jer što ako se kuća sruši. I on je taj strah prenio a, na mene i ja se danas bojim i potresa, odnosno sad sam taj strah već a, riješila. Kada stanem i razmislim o svom iracionalnom strahu od zmija, zapitam se, dobro, koliko puta sam u svojih 35 godina uopće srela zmiju? Možda sve, sve zajedno, ne znam, tri ili četiri puta koliko se sjećam. Je li me ikad ugrizla? Naravno da nije. Znam li ikoga koga je zmija ugriznula? Znam. Bivšu radnicu, otrovnica ju je ugriznula. Je li žena umrla? Nije umrla. Znači, u mom okruženju, kad logički razmislimo o tom strahu, odnosno o toj opasnosti koju zmije predstavljaju, ne postoji sad da zmije vise sa drveća, da ulaze u kuću, da umire od zmija, od kad nas ugrizne zmija, ne znam nikoga ko je umro i slično. Tako da je taj moj strah zapravo iracionalan. I kad smo kod ovog straha... A... Što ako nas strah zapravo voli? Pitanje je to koje mi je u jednom od naših razgovora postavila moja terapeutkinja Sania. Ostavit ću u opisu podcasta njene podatke da pogledaš kako ona zapravo radi ako te to zove. Ona meni zaista puno pomogla na radu na tim traumama koje sam ja imala i na nekim mojim izazovima u zadnje uh, tri godine. I ona je meni rekla što ako nas strah zapravo voli. Jer ako je strah ovdje, znači ako je strah na našeg uma, našeg ega, koji nas zapravo samo želi zaštititi, jer strah se javlja u onim situacijama kad moramo napraviti nekakav iskorak u nešto nepoznato, u nešto čega nas je strah. I strah nije nužno uvijek loš. Strah je tu dobar da nas zapravo motivira da krenemo u nešto jer ako te strah onda znači da bi baš trebao tamo ići da prevaziđemo uh, taj strah i to je zapravo to što ako nas strah voli jer ako nas naš ego, naš um želi zaštititi, zaštititi to je zapravo uh, akt ljubavi jer one želi da se nama nešto loše dogodi. Znači ako imamo strah od izlaska iz zone komfora to je zato što Uh, nas je strah da će se nešto loše dogoditi zato što nemamo iskustvo, zato je izlazak iz zone komfora jer ne znamo što će se dogoditi tamo. I tada se javlja taj strah koji nas zapravo pokušava zaštititi da nam se ništa loše ne dogodi. I što nam zapravo sve ovo govori uh, o sigurnosti i kako je sve ovo povezano sa biznisom? nije isto raditi za nekoga i biti sam odgovoran za svoju plaću naglasit ću ovdje riječ odgovornost, iako je zapravo sasvim isto, samo što to ne gledamo iz druge perspektive, ako radimo za nekoga, definitivno je lakše, jer ako ja nešto ne napravim, onda će to netko drugi napraviti i puno teže je da sve padne u vodu a u biznisu je zapravo sve do toga da se posao mora napraviti znači ne može se ne napraviti odnosno daj da bi dobio pravi kada radimo za nekog drugoga, netko će odraditi taj posao jer show must go on, ali oslanjamo se na tim, na druge ljude, u poduzetništvu, pogotovo kad smo na početku. I kad nemamo tim ili nemamo kapital ili imamo strah od zapošljavanja ponovno zbog novaca je jako teško zapravo imati taj osjećaj sigurnosti i onda je puno teže nego da radimo za nekoga drugoga. I ispričat ću ti sada primjer kako sve može otići nizbrdo ako ne preuzmemo odgovornost kao tim za svoj posao. U 2015. godine sam postala predsjednica uprave jednog poduzeća koje je imalo trgovine prehrane na moru. Vlasnik firme o kojoj sam radila je preuzeo tu firmu, mislim da nekih godinu dana prije, nego što sam ja postala predsjednik uprave i firma je već bila u problemima. Pokrenuli su predstečajnu nagodbu prije našeg dolaska. znači prije nego što smo preuzeli firmu. Opskrba robom od strane dobavljača je bila otežana, operativni problemi apsolutno na svakoj strani. I danas iz ove perspektive rekla bih da smo trebali i prije zatvoriti sve. Međutim, ono što smo mi pokušali je spasiti zapravo sve. I tako sam ja žonglirala sa... S jedne strane nategnutim cash flow, s druge strane manjak robe u trgovinama, prihodi koji su bili sve niži, operativni problemi, manjak zaposlenih i slično. I u jednom trenutku 2016. godine, mislim da je bilo ljeto 2016. preko 40 raznik, radnika, ne sjećam se sad točno je bilo 42 ili 52, je otišlo doslovno preko noći na bolovanje, ne sjećam se bilo je ljetom, mi smo trebali otvoriti nove trgovine, međutim, a, sezonske trgovine. Međutim, nismo to mogli napraviti jer su nam ljudi otišli na bolovanje. Nismo više imali radnike. A sezona je ne možeš naći nove radnike. I mi smo sve to prijavili nadležnim institucijama koje su, naravno, rekli je sve ok. I otkrili smo zapravo da je to bilo uobičajena praksa iz godine u godinu. Radnici su imali doma posla na poljoprivredi i jednostavno su otišli na bolovanje. Usred sezone, kada zapravo... A, a, ostaneš bez radnika, ti jednostavno postavljam se pitanje što sad, znači u tom trenutku ne zašto bi prije, apsolutno sve je vrući krompir. Nemaš ljude, sezona je, nemaš gdje naći radnike, moraš otvoriti trgovine, ne možeš ih otvoriti jer nemaš radnika. I jedno vrijeme smo žonglirali, šaltali smo ljudi, ljude iz jedne trgovine u drugu, skraćivali radno vrijeme, pa jedna trgovina radila ujutro jer je tada bio bolji promet, druga popodne i slično. Znači, apsolutno sve smo isprobali, ali nekak je sve krenulo nizbordo i na jesen su došli novi izazovi. Sjećam se, ja sam naručila robu. Da, kao predsjednik uprave bavila sam se više gašenjem požara nego svojim poslom, jer nismo imali ljude ani novaca da popunimo neke ključne pozicije. Dobavljač bi dostavio tu robu u trgovinu, a trgovci bi rekli da oni to nisu naručili. A zatim su meni rekli da nemaju što prodavati. Znači ja sam bila ljuta, bijesna na njih, na njih, na sebe, na sve. I epilog priče je zapravo stečaj. I taj stečaj sam jako dugo gledala kao svoj osobni neuspjeh. Međutim, da se vratim sad na sigurnost. Vidiš, netko bi rekao kako smo propali kombinacija loših odluka, emocija kod donošenja odluka, nespremnosti, tima na radi preuzimanje odgovornosti, tereti prošlosti, i prošlog poslovanja, manjak ljudi, manja kapitala za restrukturiranje i slično. Međutim, ono što zapravo želim ovom pričom reći je da sigurnost ne postoji. Ni kad radimo za nekog drugog, ni kad radimo za sebe. Sve se svodi na to koliko smo odgovornosti spremni preuzeti. Jer mi imamo problem sa odgovornošću, a ne sa novcem. Bilo da radiš za nekog drugog ili da radiš za sebe, bilo u svom životu, jednostavno nemamo tu, nemamo tu naviku preuzimanja odgovornosti. Nitko nas nije naučio da svaka naša akcija ima nekakvu posljedicu. Znači da sve što danas napraviš će se odraziti na tvoj život. Možda ne sutra, možda da, ali možda za tjedan, dana, mjesec, dana, godinu, dana. Ali sve, znači naš sadašnji život je... Ak- Akumulacija jednostavno svih naših odluka i akcija koje smo donosili. I mi, problem sa odgovor... mi imamo problem sa odgovornošću, a ne sa novcem, jer novac u jednom trenutku postaje pitanje odgovornosti. Jesi li spreman preuzeti odgovornost za novac? Jesam li spreman preuzeti tu odgovornost za novac koji ću dobiti za proizvod ili uslugu koju nudim? I umjesto pitanja sigurnosti i stavljanja tog tereta na novac, vrijeme, jer mi mislimo da želimo novac zbog sigurnosti, vrijeme je da si postavimo pitanje o preuzimanju odgovornosti koju novac donosi, jer ju donosi. Svi mi duboko u sebi znamo da je zakon davanja i primanja istina i naša realnost. Ne možemo dobiti nešto ako ne damo. Mora postojati protuteža, znači mora postojati jednakost u toj jednadžbi. Ima jedna vježba koju radim sa klijentima, sa ogledalom. Ako staneš ispred ogledala i povućeš ruku prema sebi, izgla, izgleda kao da oduzimaš od ogledala od svog odraza. Ako je ogledalo život svemir, bog što god. Imaš osjećaj odnosno izgleda kao da ti uzimaš i da on uzima prema sebi. Znači, svatko uzima sebi, a nitko ne daje ništa. Međutim, s druge strane, ako pružiš ruku, izgleda kao da se nalazite na pola puta. I to je taj zakon davanja i primanja u praksi. Kada znamo da moramo dati da bi dobili, u ostalom sustav Trampe koji je postojao puno prije nego što smo mi izmislili novac kakav danas poznajemo, se temeljio upravo na ovome. Obje strane su morale dati da bi dobile i obje strane su morale biti zadovoljne onime što su dobile u odnosu na ono što su dale. I kada znamo da moramo dati da bi dobili, javlja se pitanje odgovornosti, jer nije isto naplatiti nešto 100 euro ili 1000 euro ili 1 euro, zar ne? Nije isto prodati proizvod i dobiti odmah novce ili isporučiti uslugu kroz 6 mjeseci i dobiti novce. Pitanja poput je li proizvod dobar ili nije, jesam li napravio pravio sve kad je pružanje moje usluge u pitanju su konstantno. Oni se stalno pojavljuju našim umovima i zato mislimo da ne postoji sigurnost. I ona ne postoji. Sigurnost je tvorevina uma, ega koji nas želi zaštititi. Definicija sigurnosti kaže, sigurnost je stanje u kojem se kontroliraju opasnosti i uvjeti koji dovode do fizičke, psihičke ili materijalne štete kako bi se očuvalo zdravlje i dobrobit pojedinaca i zajednice. To je bitan resurs za svakodneva život, potreban pojedincima i zajednicama da ostvare svoje težnje. Kad sam krenula malo više razmišljati o ovoj temi, prvo što sam preispitivala su zapravo zakoni koje država donosi. Odnosno država i taj cijeli koncept države u potpunosti. I sigurna sam da si mnogo puta čuo, odnosno ili pročitao kako je zapravo država kriva jer ljudi odlaze van, jer mladi odlaze van. I ovdje nema posla za njih i slične rečenice, odnosno naslove. Ovo je tema o kojoj bi mogla zaista satima pričati i ne želim sad ulaziti u politički aspekt svega ovoga i politizirati, već u aspekt onoga što je do nas. Što očekujemo, tko će nam pronaći posao? Hoće li mi država pronaći posao? Zar je zaista država odgovorna da meni pronađe posao? ili moja mama, tata, brat, seka ili netko drugi. Ili sam ja sama odgovorna da pronađem posao. Ovdje nema posla za njih. Naslov govori da ovdje uopće nitko ne može raditi, što nije apsolutno istina. Istina je da mi možda imamo druga očekivanja od našeg života, imamo druge planove za naš život i možda tu nismo zadovoljni. Ali nije na državi odgovornost da nas zadovolje. Država je ovdje da donese zakone i da se mitik, za, da daje nekakvu strukturu s nama svima. Međutim, država nije odgovorna za to hoćemo li mi naći posao ili nećemo naći posao. Mi smo odgovorni za to. U konačnici, neki od nas su donijeli odluku otići ovan. Znači, preuzeli su odgovornost i donijeli su odluku da odu van raditi jer žele drugačije jer žele nešto potpuno drugo za sebe. Mi smo odlučili ostati jer imamo potpuno drugačiju ideju našeg života. I zapravo ono ključno pitanje je što možemo učiniti da bi osjećali sigurnost u našem biznisu ili u našem životu. Pa za početak se možeš zapitati jedno od sljedećih pitanja i vidjeti što će sve izaći van. Prvo pitanje je što je zapravo sigurnost za mene? To može biti materijalna sigurnost da imam recimo dovoljno novaca na računu da ne razmišljam hoću li moći splatiti plaće svojim radnicima i fiksne troškove podmiriti ili neću moći. Zatim se zapite kako znam da sam sigurna? Znači kako znam da imam taj osjećaj sigurnosti? To može biti, odgovor može biti imam XY iznos novaca na računu. I sljedeće pitanje je tko je odgovoran za tu moju sigurnost? Pa ja. Ako sam ja odgovorna, što mogu napraviti ako znam da je osjećaj sigurnosti moja odgovornost i da je on zapravo subjektivan. Mogu osigurati da imam na svom računu za jedan mjesec fiksnih troškova svog poslovanja, jer to meni osobno daje sigurnost. Tebi možda daje sigurnost nešto drugo. I sada zapravo dolazimo do onog ključnog pitanja s kojim bi zapravo završila ovaj podcast, a to je vjerujem li ja sebi? Vjerujem li da ću se pobrinuti za sebe? Jer mi zapravo u suštini ne vjerujemo sami sebi. Negdje putem smo izgubili tu vjeru u sebe, povjerenje u sebe da ćemo se pobrinuti se, za sebe, da se možemo pobrinuti za sebe. I tu je zapravo suključna obećanja koja si dajemo. Sjećaš se onih novogodišnjih odluka koje donosimo prvog prvog ili počet ću vježbati od ponedjeljka, ili obećam da ću nešto napraviti, a onda to ne napravim. Znači, to je svaki put kada daš neko obećanje koje Nisi ispunio, ti si apsolutno svaki put prekršio obećanje i rekao si sam sebi da si ne možeš jerovati – jer ako obećaš nešto, ti si odgovoran za to, ti si odgovoran da to ispuniš. Ako ne ispuniš to, znači da se ne možeš osloniti sam na sebe, da ne vjeruješ sam sebi. I znam da su ovo sad banalne sitnice, ne znam, da ne ispuniš, da ćeš početi vježbat od ponedeljka, da ćeš krenuti na dijetu, da ćeš, ne znam, odvijet djecu na sladolet i slično. Međutim, upravo na tim malim sitnicama mi padamo. Jer do financijske slobode ljudi misle da se dolazi ne znam, a ako na lodu ili ako će zarađivati X y iznos novaca. Međutim, ne, do financijske slobode se dolazi sa našim navikama koje sad imamo. Znači, naše navike koje kad je trošenje u pitanju, kad je zarađivanje u pitanju utječu na to koliko ćemo mi novaca imati i kad ćemo dostići tu financijsku slobodu što go to naznačila za nas. Jer znaju mi ljudi reći počeću štedjeti kad ću imati novaca, nećeš, jer ako nemaš naviku štednje, nećeš onda početi štedjeti i mi na malim stvarima padamo jer su one toliko banalne i toliko male da nam se čine jednostavnima i njih zanemarujemo jer mi tražimo da u našem životu bude sve komplicirano i jednostavnost jednostavno izbacujemo iz jednadžbe to nije moguće da nešto bude jednostavno sjećaš se ono uvjerenje težak rad moram puno i teško raditi, raditi da bi zapravo taj novac ima težinu i da bi on vrijedio nešto za mene. I zato je važno, su sva ta mala sitna obećanja koja si daješ a ne ispunjavaš si. Jer kad su se sva ta sitna obećanja koja nisi ispunio sam sebi ili drugima koje si dao, akumulirala došli smo do tog osjećaja da ti zapravo ne vjeruješ sebi, da ćeš se pobrinuti za sebe i ne vjeruješ si da si možeš osigurati sigurnost. I zato te danas pozivam da napišeš popis svih obećanja koje se možeš sjetiti i da si dao nekome i napiši kraj njih hoćeš li to ispuniti i možeš li to uopće ispuniti u ovom trenutku ako možeš ispuni i daj si rok dokada, ako ne možeš zaboravi da to postoji Oprostiš, oprosti si što nisi to ispunio i obećaj si danas da nećeš više donositi obećanja koja nećeš ispuniti svaki put prije nego što nešto kažeš da ćeš napraviti, razmisli imaš li kapaciteta, vremena i možeš li uopće to napraviti nemoj se dovoditi u situaciju da obećaš nešto to što nećeš ispuniti jer to će te dovesti do toga da ne vjeruješ sebi. Kako ćeš doći do sigurnosti vjerom u sebe da možeš osigurati tu sigurnost da možeš zaraditi novac. Kako ćeš doći do vjere u sebe tako da počneš raditi na tim malim stvarima i vježbati vjeru u sebe.